0: ¿Qué tal Warriors? Sean bienvenidos al episodio 89 de WarriorCast. En esta ocasión me acompaña mi amigo jean Sebastián Genao con un tema interesante. La inclusión de ejercicios no convencionales para el entrenamiento de culturismo. Si ¿Sí es de qué, que venga a intro banda. ¡Vámonos! ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estamos? Bienvenido a este Warrior Cast. Jan, es la segunda vez que estás por acá. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, parcero. Muchas gracias por la invitación. Desde
0: aquí de Colombia, un saludo para todos los que nos están escuchando. Muy bien. Bueno, elegí este tema, Jan, porque es algo que nos gusta a los dos. He visto esta inquietud tuya en, en, en implementar ejercicios poco convencionales, ejercicios que quizá no se vean en en todos los planteamientos de fisiculturismo, eh, de incremento de masa muscular, pero que están más eh, relacionados con eh, Stroman de la antigüedad. He visto que estás eh, subiendo, compartiendo ahí algunos entrenamientos, algunos ejercicios sobre todo que no son muy convencionales. Pero háblanos de ti un poco, Jan. ¿Quién eres? Eh, ¿A qué te dedicas? Para, antes de comencemos con el tema. Venga, platícanos un poquito de ti.
1: Bien, parcerito, como ya probablemente pues te comenté ahorita de Colombia, soy de la ciudad de Cali, soy fisioterapeuta, soy entrenador, he participado en competencias de powerlifting, he participado en competencias de culturismo y en ese momento eh, también tengo un gimnasio ya eh, y me dedico mucho a lo que viene siendo la parte de preparación de atletas de cualquier índole, aunque mi fuerte principalmente es prepararlos para poderles y prepararlos pues, para, para culturismo. Pero también mi otro fuerte es la readaptación de lesiones mediante el entrenamiento. Entonces, ya que yo combino lo que en este parte es pues, como mis, do, mis dos carreras, por decirlo así, la parte de fisioterapia y la parte de entrenamiento, los combino, entonces me dedico, digamos, mucho a lo que viene este siendo personas que me lesioné el hombro, me lesioné la rodilla, cómo puedo volverlos a reincorporar al deporte eh, mediante terapia física sea tratada presencial de manera online y mediante actividades eh, físicas en el gimnasio, propiamente dicho. Entonces es ahí donde justamente viene lo que me decías ahorita, cantidad de ejercicios que eh, son poco conocidos pero que sirven para ese fin, tanto para ganar masa muscular o propiamente dicho en mi carrera, eh, recuperarlos y readaptarlos para que sigan y recuperen su estilo de vida que, tienen, que tenían previo a la lesión, sea cual sea.
0: Ok. Eh, yo lo que he estado observando, eh, los ejercicios que estás implementando son, en eh, muchos de ellos, tomados de, de, de muy antiguamente. No son, para hacer la distinción, no son ejercicios como los que uno ve en un gimnasio tradicional, simplemente sacados de la nada como para llamar la atención o atraer clientes, ¿no? Eh, los ejercicios que he visto que estás implementando en tus programas son ejercicios que están fundamentados en eh, entrenamiento de antaño, entrenamiento que eh, quizá ya no sea popular ahorita, pero que en su momento eh, fue fundamentado por la experiencia, si acaso no la ciencia, porque no había un estudio estructurado acerca de este tipo de entrenamiento, pero son ejercicios que estamos hablando de... De que se realizaban en, en la época, eh, digamos, antes de la época del oro, del culturismo, un poco más relacionados a ejercicios de fuerza, de estroma. Y, eh, bueno, me, me salta ahí eh, mucho eh, a la mente el por qué se usan estos ejercicios. Eh, me, me llama mucho la atención de que usualmente vemos atletas de fuerza realizándolos y, y esto de usarlos en el culturismo, ¿qué beneficio les ves, no? ¿Qué, qué es para ti el beneficio de usarlos?
1: Bueno, voy a comenzar diciendo que pues, para las personas que nos ven vamos a practicar vamos a ver de que no hay ejercicios obligatorios partamos de esa premisa. Cuando hablamos de construcción de masa muscular, ¿no? O sea, omitamos el hecho de powerlifting, no alterofilia, donde sí o sí tienes que, por ejemplo, hacer eh, una sentadilla, por ejemplo, o un peso muerto. Sí o sí tienes que hacerlos. Cuando hablamos de construcción de masa muscular nosotros no tenemos que sí o sí hacer ciertos ejercicios sino que después de que, eso ya lo sabemos, pero pues recordémoslo, después de que el músculo reciba un, un estímulo bien hecho, cercano al fallo, o en algunos casos fallando, el, el músculo va a responder y va a construir masa muscular. Teniendo esto propiamente dicho, es algo que debido a la, a la experiencia, y me lo, me lo vas a de pronto corregir, o si estás de acuerdo tú, uno se da cuenta que cuando trabaja con mucha gente, Toda la gente es diferente y no toda la gente tiene la motivación correcta, no para empezar, sino para continuar y llevar una disciplina o una constancia. Entonces, primeramente, el cómo uno llega a las personas, uno tiene que buscar métodos para que la persona siga entrenando. No sirve de nada tener el mejor plan de alimentación, el mejor entrenamiento, si a la larga la persona no, no lo hace. Entonces, una de esas formas o el por qué yo lo utilizo es para agregar un poquitico de variabilidad a la rutina de las personas. Digamos que me han llegado muchas personas diciendo, profe, no tengo cambios, estoy aburrido de hacer lo mismo. O, por ejemplo, el entrenador que tenía pasado me colocaba, digamos, a hacer una máquina jaca, pero en mi gimnasio no tenía, me tocaba irme a otro gimnasio a buscar que sí la tuviera y eso pues no me gusta porque pierdo más tiempo, bueno, como eso hay muchas, muchas maneras. Ese tipo de personas se desanima, entonces agregar un poquito de variabilidad a las rutinas de esas personas con simplemente un ejercicio que uno le cambie, puede hacer que la persona le coja nuevamente el gusto a entrenar. Entonces estamos logrando que la persona continúe su proceso y no desista. Entonces ahí uno juega mucho con la psicología de, de, del atleta, por lo menos, de hecho justamente ese caso me pasó, el que te estoy con la máquina hack, la persona decía que le tocó buscar un, un gimnasio que el que le quedaba cerca, el entrenador que tenía antes se lo había puesto, no se lo cambió, que tenía que sí o sí hacer ese ejercicio, le tocaba hacerse 35 minutos más hacia otro gimnasio y la pelada pues se aburrió, no quiso entrenar. Yo simplemente a esta mujer él, le coloqué una variante de sentadilla y sí, sí con autocarga, con el peso libre, tratando de hacer lo mismito que hace una máquina jaca. Y la pelada me decía que nunca lo había hecho, se sentía contenta y pues siguió entrenando. Digamos que eso es una manera, y no sé, tú me dirás, ¿qué opinas hasta ese pedazo si no es cierto que jugar con la psicología del atleta influye en que la persona continúe entrenando?
0: No, estoy muy de acuerdo. O sea, ahí hay, hay, existe, como, como tú mencionas, la motivación para comenzar, que muchas veces es tan sencillo como que te dejó el, el, la novia, el novio, eh, simplemente te, te ves demasiado gordo en el espejo, demasiado delgado, eh, y bueno, eso es fácil, pero ya más allá, cuando digamos ya un punto en que ya conocemos los ejercicios básicos, queremos algo más, ¿no? Y, y como entrenadores, eh, esta variedad nos ayuda a retener a nuestros clientes, ¿no? Pero hay, hay, hay algo importante, ¿no? El, el, el usar simplemente la variedad por variedad o usar ejercicios que realmente nos otorguen este beneficio, ¿no? Y me parece muy interesante que tú eh, vuelvas al pasado a ejercicios que, que no son solamente, digamos, inventados, como estos añadirle ligas a, a cualquier máquina o hacer, usar la máquina de una forma extraña que quizás no sea lo mejor, sino volver a este entrenamiento de, que veíamos quizás en stromans del pasado. Te he visto hacer estas sentadillas Searcher, eh, estas eh, Beso Muerto Jefferson, que no solamente tienen el factor novedoso, sino que también tienen el factor de, de justificación, porque se han usado por muchos años en la antigüedad, quizá en una época en la que no era tan popular, no había videos, no existía inclusive eh, mucha documentación o estudios científicos, pero que sin embargo vemos que eran personas que usaban esos ejercicios que realmente alcanzaban un nivel de fuerza o masa muscular impresionante en su tiempo, inclusive en épocas preesteroides, ¿no? Sí, de hecho,
1: uno de los, uno de los mayores, uno de los mayores eh, exponentes de esta corriente y que admiro demasiado y que de hecho le he aprendido mucho leyendo sus, sus, sus ejercicios fue en su tiempo Vince Gironda, o sea, él hacía mucho, mucho, mucho ejercicio novedoso para, para, para su tiempo. Eh, y él tenía una, un método, digamos que lo que te voy a comentar es que se extrapola a mucho, a todos los otros, la lo otro, otra rama de, de, del ejercicio. Por lo menos él justificó, él, no sé si él fue el que lo inventó, pero sí fue uno de los que lo popularizó. La sentadilla sí, sí, con autocarga. Es una sentadilla que es sumamente eh, difícil y es para personas sanas, pero él en su tiempo. Lo, eh, se la colocó mucho a Frank Zane, él decía que este personaje tenía una cintura muy estrecha y eso para su tiempo era, dentro de lo que le calificaban, la, la simetría era muy importante. Ahora, al tener la cintura demasiado estrecha, él necesitaba mejorar en lo que era la parte de piernas, pero entonces Gironda decía... Cómo le entonces yo hago para que le aumente piernas si la sentadilla normalmente quien es culturista estamos hablando de que tiene que meterle o sea él ya puede meterle bastante peso no estamos hablando de una sentadilla poquita y no que tiene que meterle peso pero si hace una sentadilla barra trasera o barra frontal sabía que entonces lo que venía haciendo los músculos de la cintura iban a ponerse eh, grandes porque es normal porque vos tenés barras en el te barra atrás y el músculo del corte tiene que estar estabilizando, estabilizando correctamente y a la larga se van a hipertrofiar. Entonces él decía, bueno, ¿qué vamos a hacer acá si no, si no queremos que la cintura se estreche pero queremos fortalecer los cuádriceps? Esa es ahí donde sacó esta variante, donde aislaba los cuádriceps sin tener que intervenir lo que viene siendo la parte de la cintura. Aquí quiero llegar con esto, que muchas veces cuando nosotros entrenamos por estética, hay que tener en cuenta la simetría y la anatomía propia de la persona y que, si bien hay muchos ejercicios que son muy buenos, eh, juegan un papel contradictorio y contraproducente para la anatomía y para la estética propia de la persona. La sentadilla, por ejemplo, es uno de estos casos. Eh, cuando yo he preparado atletas, de, atletas para culturismo en cuestión de um, Memphis o Wellness, en el caso de las mujeres, llega un punto donde al cuando... Recién estoy empezando a aumentar masa muscular, le coloco sentadilla, pero seis siete meses antes de la competencia le quito la sentadilla barra libre. Y se la cambio, por ejemplo, eh, por, muchos, por muchas sentadas, la sentadilla sí, sí es uno de mis grandes aliados, a veces le he colocado la sentadilla searcher para que mire otra variante, otro le he colocado mucho a trabajar en máquinas péndulo. ¿Por qué? Es simple, por ese tipo de razón, de que la cintura se amplía demasiado. Y así como eso hay muchas razones, por ejemplo, algunos ejercicios, algunas, algunos eh, atletas míos tienen el pectoral, digamos, no lo tienen tan amplio, entonces digamos que el hacer X ejercicios, pues no vamos a lograr que ese, visual, ese aspecto visual, ¿no?, eh, eh, mejore lo que tienen débiles. Entonces busco la forma de que con ejercicios, entre comillas extraños, mejoren esa parte. Entonces ahí es donde nosotros vamos de que no todos los ejercicios son buenos, por más que digo, uno diga, son buenísimos para trabajar el pecho, sí, pero ¿es eso lo que yo necesito para lo que estoy buscando? Entonces, es ahí cuando uno busca variantes, está el press militar renegade uno busca variantes, digamos, a la C, con los agarres, en las elevaciones laterales, evita, por ejemplo, usar mancuernas, sino que evita por lo menos usar más poleas, entre otras cosas. Y otro aspecto, por ejemplo, es el periodo en el que la persona se encuentre de su preparación. Digamos, imagínate tú, un atleta, cuando uno lo está preparando para su a tarima, esta persona cuando hace su depletación de líquidos, cuando ya está una semana, casi dos semanas previas a competencia, esta persona tiene que tener volumen exacto de entrenamiento, pero al mismo tiempo, debido a que está tan bajo de carbohidratos y tienen incluso que me medir su... La, la hidratación, cuánto, cuántos, gramos, perdón, cuántos mililitros de agua consumen en el día, estas personas les es imposible mantener un volumen alto con ejercicios compuestos, como los básicos. Entonces, se le tiene que buscar otras variantes para que la persona pueda seguir logrando su objetivo sin necesidad de, por ejemplo, en esa condición, se me vayan a, a, a desmayar, por ejemplo. Eh, eso, y otro aspecto es que, por ejemplo, yo uso también muchos ejercicios cuando los atletas, digamos, o están lesionados o están con dolores, que por lo general es el 90% de la población en un gimnasio. Entonces, siempre, nunca va a faltar, lo que pasa es que a mí me gusta hacer mucho compres militar, pero me duele cuando hago las manos hacia arriba. Me gusta mucho hacer elevaciones laterales, pero es que cuando mando las los brazos hacia los lados me duele. Entonces, en esos casos, ¿qué ejercicio puedo colocarle yo que trabaje la estética, trabaja el aumento de masa muscular, pero al mismo tiempo no sea lexivo o en su defecto, ayuda a recuperar la causa del dolor, del de por qué me está doliendo X articulación, esa es donde entran ejercicios con banda, ejercicios isométricos, variantes de ángulos, variantes de agarres y ayuda mucho a que la persona diga, eh, me, me mejoró muchísimo. Para colocarte un caso, Robert, por ejemplo, Ahí, si me duele el hombro, eh, cuando hago una elevación lateral, digamos que me está doliendo mucho la articulación eh, glenohumeral, ¿qué le pongo yo a las personas? Haga la misma elevación de hombros, pero entonces coloque una banda, pisa una banda y que la banda la coloques en toda la articulación glenohumeral, que te, que te, que te mande el hombro hacia abajo, pero haz la elevación. Eso, con hacer eso, simplemente la persona dice, pero para qué la banda? Le digo yo, hágalo y va a ver de que ya no hay dolor del hombro, ¿por qué? Simplemente por un ajuste, que una acomodación de la articulación que evita que roce eh, la parte del acromio y ya vos puedes hacer tu elevación eh, lateral de hombros sin el dolor, pero es una variante. Me coloco una banda toda rara, pero sirve para que no le duela y al mismo tiempo me curo de la lesión y gano masa muscular.
0: Excelente. Entonces, hacer hincapié en que los ejercicios no convencionales eh, no solamente es, obviamente es importante la novedad para uh, retener a nuestros clientes, pero lo más importante es tener este arsenal de, de herramientas, de armas para eh, prescribir a cada, a cada de nuestros clientes de acuerdo a lo que necesitan en ese momento, ya sea por cuestiones de eh, periodo competitivo, lesiones, etcétera, etcétera. Y eh, pues me llama mucha atención todo esto que mencionas. Hay varios puntos interesantes. Eh, este, este punto de, de las chicas eh, y la, la, o los chicos también, los hombres, y las la proporciones en la cintura usando peso libre, eh, porque mucho se habla de que la sentadilla es algo que no puede faltar todo el tiempo, eh, es indispensable y, y no es, es eh, digamos, no debe quitarse nunca el programa pero eh, en un nivel ya alto, competitivo, cerca de competencia, como se busca una estética específica, eh, no es realmente algo que tenga que hacerse, ¿no? es, algo, es algo interesante lo que mencionas, y es cuando eh, tú ya eres capaz de sacar de, de tu arsenal, de tu caja de herramientas, como dicen algunos, estos ejercicios que pueden darnos eh, el, lo que necesitamos en determinado momento y no nada más por, por salirte de lo convencional o por la novedad y, y misma y sin importar exactamente lo que, lo que vaya a ocurrir con ellos, sino realmente por un porqué y una, eh, realmente una razón detrás de lo que estás haciendo, ¿no? Eso es importante porque eh, también vemos eh, muchas veces cuando entrenadores se van únicamente por la novedad, ¿no? Que es como el extremo contrario. Eh. Novedad por novedad y, y no solamente pues no tiene mucho sentido, sino que a veces... Puede ser incluso peligroso, como el, el video que compartí en el grupo hace poco, donde un pobre cuate se da en las bolas con una liga, ¿no? Donde simplemente es novedad por novedad sin, sin ver las consecuencias. O el clásico video de la, la chica de Instagram que usa una máquina eh, que sirve para hacer pectoral, la usa para hacer glúteos. Y ya no hay un por qué, simplemente hay un factor novedad que es que aparentemente es lo más importante en estos videos, ¿no?
1: Yo, yo, yo tengo una forma para entrenar a las personas que siempre es como una regla que yo uso. Ajá. Si no hay necesidad de variar, no lo haga. Si no hay, vámonos por lo básico. Si no hay necesidad de hacerlo, de variar, no, no, no lo haga, no se ponga a inventar. ¿Por qué? Porque es bueno ir por, por lo básico. ¿Cuándo varió? ¿Cuándo recomiendo yo hacer la variación? Aparte de lo que ya mencioné. Digamos, me gusta mucho digamos, eh, el esquema básico de ejercicios compuestos y hago variaciones es cuando voy a tratar ejercicios muy analíticos o muy aislados. Si la perso de las personas que de pronto nos escuchan no saben a qué me refiero, voy a colocar un ejemplo para que se entienda. Un ejercicio compuesto puede ser la sentadilla, un ejercicio aislado o analítico puede ser la extensión de cuádriceps, ¿Ya? Un ejercicio compuesto es un ejercicio que cuando tú lo haces, trabaja mucho músculo, muchas articulaciones al tiempo, pero se enfoca, digamos, en un grupo muscular eh, base. En este caso, por ejemplo, la centella para el tren inferior. Y un ejercicio analítico o aislado es un ejercicio que de una articulación y, y, es para, y se enfoca en un músculo eh, principal, en este caso la extensión de cuádriceps, para, para, pues, para mejorar el cuádriceps, valga la redundancia. Pero yo que le recomiendo a la persona, varíe en los ejercicios analíticos. Haga la variación allí y hágase en lo básico. Si no hay razón de peso, para. Y meta lo, varias opciones cuando ya hay un porcentaje de grasa. Muy mínimo que las inserciones tienen que verse, eh, los cortes, las profundidades, tienen que verse mejor, pero ya cuando estemos en un punto ya casi de competencia. Ahora, quiero hacer muy hincapié en una parte, en un, en un, en un en ah, una frase, yo no estoy diciendo que el hacer X o Y ejercicio vaya a cambiar la forma que tiene el músculo, ¿ya? Porque puede darse una para male, para malas interpretaciones, no. Sí, Pero sí estoy diciendo que, que la forma como tú varíes, ángulos, perfiles de resistencia, el añadir o quitar una banda, eh, como te coloca en el asiento, puede hacer más incidencia en cierta parte del músculo no le va a cambiar la forma pero visualmente vamos a dar esa impresión voy a citar un caso cualquiera por ejemplo para que quede esa parte muy clara cuando nosotros ejercitamos los cuárices sí, básicamente cómo crece un cuádriceps con ejercicios que hagan una flexo extensión de rodilla mayor coadaptación, mayor activación de cuárices, mayor coadaptación, co más trabajo que se si irradia la parte de las caderas Cualquier ejercicio que cumpla la función de flexo la rodilla va a trabajar los cuárices. Pero, dependiendo a veces ángulos en el de, del ejercicio o posicionamiento, dependiendo en alguna máquina, puede ocasionar que le demos más, más parte a, la, a un vasto o al otro vasto. El se sigue teniendo su forma de la genética, pero con lo que nosotros le hagamos va a, in va a influir más en determinadas zonas. Para que quiero que quede muy clara... Esa, esa parte, entonces incluso la variedad puede tener también una puede, ser una, puede ser una muy buena un muy buen aliado cuando tú quieres o tienes parte rezagada de tu cuerpo, no tienes parte reza, rezagada de tu cuerpo, puedes agregar esta variedad para mejorar eso, y algo con lo que sí me, aquí como entreno es como es, ya, ya la viene la parte de la experiencia de tratar tanta gente si sí he notado que cuando hablamos de femorales, de los discos perdón, de espaldas o de hombro, uf, cuando le agregas ejercicios que te ataquen todos los ángulos, en todos los, en todos los... se me olvidó, en todos los ángulos, en todos los movimientos y funciones que tienen esos músculos, o sea, visualmente la estética te va a mejorar impresionantemente. Los glúteos, por ejemplo, los glúteos en las niñas que siempre pero dicen, no, vamos a hacer hip thrust, vamos a hacer hip thrust, hip thrust. Y sí, es un, es un ejercicio muy bacano, pero hay, hay, he tenido asesoradas que se los he quitado y les he trabajado durante dos meses ejercicios que trabajan simplemente eh, la función de hacer una rotación externa y una reducción de cadera. Y con eso, visualmente hablando, la forma de, de, de redondez del glúteo le ha mejorado eh, muchísimo. Y en estos casos, al tener pocos ejercicios conocidos, entre comillas, que ataquen esas funciones, donde la variedad es, es un gran aliado para nosotros.
0: Excelente, excelente. Creo que has dejado muy claro eh, en qué casos va la variedad. Eh, bueno, obviamente, de, de manera general, eh, desde luego, cada, cada caso es muy distinto, pero ya, ya marcaste como que un marco eh, conceptual acerca de en qué momentos es válida esta variación y en qué momentos es, es más importante y vemos más, más efecte, efectos eh,
1: positivos, ¿no? Disculpa, disculpa, te interrumpo. Disculpa, te interrumpo, qué me pena, me Robert. Hay, y de hecho se me olvidó otro marco de circunstancias que en ese momento y el año pasado lo vimos mucho. ¿Quién iba a saber que en cualquier día se arquiva para una cuarentena? Y cuando tenemos pocos implementos, la variedad es impresionante. De hecho, muy, había, entre, había varios memes que decían de que uno salía de cuarentena o más gordo o más fitness, pero uno, esa es de las dos formas como salir de cuarentena y es verdad. Cuando contamos con pocos implementos, nos dimos cuenta en cuarentena que entrenando con poco implemento se puede lograr un objetivo de aumento de masa muscular o pérdida de grasa, dejando de lado lógicamente lo obvio que es la alimentación, pero en estos casos puede influir. Y cuando tenemos pocos implementos, ¿Cómo hacemos ahí? Y es bueno saberlo porque con la cuarentena nos enseñó a todos que a todos los que somos entrenadores y a todos los que son entrenados, nos dimos cuenta de que quedarnos con lo básico es algo que está mal, porque no sabemos en qué momento puede volver a pasar o sea, ya no sabemos qué esperar de estos años, hace el, el año pasado estábamos en cuarentena, este año la parte de la vacuna y todo lo que estamos viendo en día, no sabemos si el año que viene vamos nuevamente al ver entrar en cuarentena y qué vamos a hacer en esos casos. No todos tienen un gimnasio, pero la mayoría tiene al menos como trabajar con, con porrones de agua, con una mancuerna, un sea Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en esos casos? Y, y tú mismo, tú mismo, en una entrevista que tuvimos hace, hace, un, hace un año justamente, decías sí. que el mero hecho de jugar con palancas hace que eh, el daño muscular percibido sea más grande que si incluso hiciéramos ejercicios en el propio gimnasio, o, o estoy mintiendo.
0: Sí, es verdad, es un gran ejemplo de la variación de entrenamiento, y ahí quiero añadir, Jan, y tú sabrás también a qué me refiero, de que para, para lograr el mismo efecto, eh, con pocos implementos a muchos implementos, lo importante que tenemos que tener es un conocimiento de los principios del entrenamiento, ¿no? Principios de, obviamente, de, de qué, cuáles son los músculos antagonistas, sinergistas de cada eh, patrón motor, también eh, eh, ¿qué, cuál es la finalidad de tal entrenamiento. Eh, en mi caso, como yo mayormente me dedico a entrenamiento eh, de deportistas más atlético o de fuerza, pues hay que, hay que conocer eh, para qué sirve, para cuál es la, la finalidad determinado sesión de entrenamiento, si es fuerza máxima, si es mayor potencia, mayor resistencia aeróbica, anaeróbica. Y eh, lo más importante en este, en este caso y en todos los casos, inclusive lo que estábamos hablando todo este tiempo, es conocer los principios detrás de, de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Una vez conociendo los principios, la variedad se da de forma natural y no es simplemente una búsqueda de la novedad por la novedad misma. ¿No ¿Estás de acuerdo de conmigo?
1: Imagino, ya Sí, claro, total. Ahí en esos casos, uno que le puede recomendar a la persona, bus, analice. Este es donde entra mucho en juego mucho lo que viene siendo el principio del análisis biomecánico de los propios ejercicios. A ver, no sé, para para citar un, un caso, por ejemplo, ya, las, eh, vámonos para el hombro, que hemos hablado mucho del hombro. Las elevaciones laterales, la gente de por qué hace este ejercicio, porque quiere sacar un hombro más redondito. Eso es lo que dice. Pero si lo analizamos, básicamente, qué consiste en hacer una abducción del hombro. O sea, cuando separamos el peso de nuestro centro de gravedad, estamos ejercitando el hombro. Entonces, lo que dices tú, el análisis del ejercicio, el por qué se hace, entonces nos damos cuenta de que no tiene que ser una elevación lateral de hombro, otro ejercicio en el cual se haga una una abducción de una deducción del hombro vamos a estar trabajando nuestro y así como ese análisis uno ya dice bueno ¿qué otros ejercicios o qué otros movimientos puedo hacer que me generen esa función? ah hay múltiples de ellos entonces vamos analizando ¿qué ejercicio sirve para eso? ¿qué ejercicio sirve eh, pa, para lo otro? Y, y así es como nosotros vamos nos vamos dando cuenta y vamos experimentando también con nuestro cuerpo es más lo que yo, a mí me gusta hacer es, siempre que yo un ejercicio así, que yo digo, ve, eh, ese ejercicio no lo había pillado, no lo había visto, ¿para qué será? Primero pruébalo en uno, a ver mm -hmm. cómo le va, a ver cómo lo siente, y ahí sí, mándeselo a otro. Ahí yo te pregunto a vos, Robert, como qué ejercicios vos has usado, sea en vos mismo o en tus clientes, que, que sean así, como poco convencionales, y que yo sé que si va, lo vas a hacer un gimnasio, Convencional te van a mirar raro, te van a mirar bueno y este man de dónde salió, qué está haciendo, como de pronto cuál es más usados?, o de pronto para cada grupo muscular que uno me digas en hombro me gusta usar estos, en bíceps, digamos esto, y lo dice uno es tú, y luego los digo los míos. Ah, bueno, poco convencionales.
0: Bueno, eh, hay uno que hemos hablado mucho en, en el grupo de WhatsApp que es este, el, el peso muerto de Jefferson. Es, eh, es un ejercicio interesante, obviamente no es para atletas que están comenzando, clientes principiantes, es para quien ya tenga un buen bracing abdominal, eh, una técnica correcta en general y eh, este ejercicio brutal para el abdomen, el tren inferior y todo el cuerpo, este peso muerto Jefferson, para que no lo conozcan, ese peso muerto donde la barra eh, va por el medio de las piernas de una forma ahí eh, me, medio en 45 grados con respecto al eje del cuerpo y es muy interesante, ¿no? También el que hemos platicado mucho es el searcher, si uno tiene la oportunidad de tener una, eh, una barra de dos pulgadas de ancho o a poner algún, algún tipo de colchón ahorita que está muy de moda de hip thrust, todas estas variantes de searcher eh, dan una, eh, un estímulo al cuerpo muy distinto, inclusive pueden, eh, he estado ahorita en los últimos meses ya eh, jugando con esta variante searcher de sentadilla para principiantes incluso porque eh, digamos que forja una buena base de, 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 de posicionamiento del resto del cuerpo, de, de un torso más erecto en comparación a así si comenzamos ya de, de lleno con una sentadilla en la espalda. La sentadilla Searcher con relativa intensidad, eh, moderada, eh, ya forja este patrón de movimiento bastante interesante para personas que, que están comenzando y que eh, los prepara para, para pesos ya, eh, más interesantes con una barra en la espalda, ¿no? Estos son los de momento los que recuerdo que, que usamos bastante y eh, también eh, la, la, la variante está de Searcher Lift completa que es desde el suelo, la, donde levantas eh, la barra con, 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 con el antebrazo y vas subiendo ahí eh, como una especie de peso muerto y una sentadilla también es un ejercicio brutal que hacemos aquí inclusive por sesiones de cardio de alta intensidad imitando un poquito eh, estos eh, movimientos de stroman aplicados, también son muy interesantes para eh, el desarrollo de la capacidad aeróbica eh, y anaeróbica, ¿no? Esos son los que básicamente hemos usado mucho últimamente.
1: Para las personas que lo quieran buscar, Searcher, Searcher es con Z. Z, sí. Searcher <risa> es cuatro, Searcher de Adlib, con Z. Pues, por no, sí me sé que esto también va a salir en un podcast, Despla eh, sí desplantes también no y mira que una... yo tenía ah. un dime dime me. bueno
0: te digo es que hay una variante interesante que me estaba haciendo para hipertrofia que es eh, una, una Biserie viserie de searcher squats o sea sentadillas searcher para, como dice Jan para quienes no nos están viendo en vivo es la barra queda eh, recargada aquí en la hendidura del del bíceps y el antebrazo y se coloca la como barra si ahí, Ajá, exactamente. Como el le estuvieras abrazando la barra. Aquí enfrente, ¿no? Eh, comenzamos con desplantes hacia atrás con Searcher y cuando se ha generado esta fatiga eh, ya en este ejercicio unilateral eh, cambiamos a sentadilla Searcher eh, ¿Estás de acuerdo que desplante es algo más difícil que sentadilla? Pero la fatiga acumulada hace que lleguemos más allá del fallo y no, hombre, es, es brutal, inclusive para la espalda alta el mantener la barra por no sé, 12, 16 repeticiones de desplante hacia atrás y luego continuar con sentadilla searcher. Es, es una combinación brutal que, que hemos estado haciendo también eh, con buenos con resultados aquí en el gym para los que están entrando hipertrofia
1: <risa> No, y el core, el, ahí el abdomen o sea, eh, yo lo he estado haciendo lo implementé implemento y he visto muchos resultados en el abdomen, tanto estético como de fuerza o sea, vos apenas terminas de hacer la searcher, quedas quedas con el abdomen todo como una roca, todo compacto. <risa> Pero bueno, ahí, bueno. ahí
0: eh, retomo lo que comentaste al comienzo, eh, la sentadilla Searcher al ser eh, brutal con los músculos profundos del abdomen, quizá para alguien que está buscando dar una impresión de cintura más pequeña, no será muy bueno ya cerca de una competencia eh, de estética o culturismo, ¿no? Eh, porque es, es tan brutal que eh, aunque no lo crean estos músculos profundos del abdomen, hipertrofian bastante y pueden llegar a crecer, y en caso de que estemos buscando esta relación, pues bueno, puede ser contraproducente ya cerca de competencia, ¿no?
1: Sí, sí. O como para que se hagan una idea, como para que se hagan una idea, y, y miren el cuerpo de, de Jay Cutler o Ronnie Coleman en sus mejores tiempos Ellos omitiendo toda la parte anabólica, todos los efectos contraproducentes secundarios producidos por las ayudas ergogénicas. Ellos también tenían una cintura muy amplia porque entrenaban pesado. Y, y Coleman, estamos hablando de que se hacía senta, sentadillas con ocho... ¿Eran ochocientas libras? No recuerdo. Eran ah, pues no dice, recuerdo que si eran 800 sí. libras en peso muerto o en, o en sentadilla. Pero igual, ah, o sea, era una carga muy... Era bastante y no estamos hablando de una repetición forzada o máximo, no, estamos hablando de bastante repeticiones, entonces ese, ese es, de hecho esa espalda y esa cintura que se, que se vino popularizando después de ellos ay, cuando ay, ay, empezó ay. también Dorian Yates y hacia acá fue por eso porque empezaron a entrenar demasiado pesado muchos ejercicios libres y eso influye y eso influye eh, un ejercicio para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que, me, que, que les recomiendo y que probablemente nunca lo hayan visto, es hacer Kurt de Vista estilo helicóptero. Eso es un ejercicio que se sacó de, de los luchadores de armwrest, creo lo que se dice? Los luchadores Ajá. de vencidas. Los luchadores de vencidas. Estos, si ustedes ven esas personas, son para mí los mejores antebrazos que hay en el deporte tanto en estética como en fuerza. Y ellos tienen un principio básico. El principio básico de ellos es no solamente flexión del codo para hipertrofiar, o sea, para hipertrofiar el bíceps, o sea, una flexión de codo, un cur básico, sino que también trabajelo haciendo unas rotaciones hacia adentro. El movimiento que ellos hacen, así cuando van a hacer una, a vencer a su, a su oponente. ¿Qué ejercicios, dijeron ellos, se puede hacer en el cual usted trabaja haciendo una flexión en modo horizontal? Y es ahí donde entra el curso de bici de helicóptero. Imagina que tenemos una barra, pero solamente subimos un extremo. Mientras lo subimos, tratamos de que eh, el brazo que está abajo que permanezca completamente derecho y vamos volteando ligeramente hasta que la barra pase de estar totalmente horizontal a estar casi vertical, pero solamente baja subiendo una mano. Y luego hacemos el cambio. ¿Listo? Entonces va haciendo como la hélice de un helicóptero, como las agujas, como la madre en la, en las agujas del reloj. ¿Dónde se siente eso? O sea, es un trabajo impresionante de bíceps y al mismo tiempo de antebrazos. La gente poco conocida lo hace, yo lo he hecho, y créeme que no solamente me ayudó para tratar unos antebrazos que tenía rezagados, sino también para tratar una epicondilitis que tenía, epicondilitis lateral interna, producida porque como trabajo con redes, pues antes el celular me, pues, eh, se me inflama esa parte del epicóndilo. Entonces eso me ayudó impresionantemente. Es un ejercicio que, cuando lo habías visto vos, o sea, son pocos los que, lo que se, los he, se los he pillado. Hoy como para que la gente lo, se, sea de una idea y podemos quedarnos aquí hablando de, de un sinfín de ejercicios así poco conocidos. Pero investiguen, investiguen de pronto qué ejercicios nuevos hay. Métanse al perfil de Robert en Facebook, en Instagram. Eh, métanse también al perfil mío. Más que yo manejo más que toda la parte de Instagram. Y ahí van a haber muchos ejercicios eh, diferentes. Eso sí, lo único que yo les recomiendo a las personas es, este consejo también se lo doy. Si ya usted le ha dado resultado y le sigue dando resultado, no lo cambie. No lo cambie, ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacerlo. Es cierto que la variabilidad juega un papel importante en la psicología, en determinados marcos de circunstancia, pero si usted no está en ese marco de circunstancia y si lo que usted está haciendo hasta ahora le ha dado resultado, no le afecta a su salud, se está recuperando de sus entrenos correctamente, eh, está teniendo resultados resultado estético, o de fuerza o mejoramiento de la, su parte atlética, sea cual sea su deporte, no cambia su entreno no varía por hacerlo porque a veces es, hace menos por hacer más. Yo pienso que ese sí es un consejo muy mío. Puede que Roberto esté en desacuerdo o esté de acuerdo, pero eso que le estoy diciendo si sí es algo muy mío. ¿Por qué? Porque es que a veces por querer hacer más, lo único que hacemos es que como son cosas nuevas, la embarramos y ¡pum! nos lesionamos y créanme que no hay nada peor que un atleta que estar lesionando.
0: No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Si algo va por buen camino que siga su camino hasta que ya comienza a detenerse y comienza a cambiar las cosas. así decir, que, que, que nos ganemos esa variación. No que sea una variación por el puro hecho de, de variar, sino que tengamos que ganárnosla, eh, exprimamos de cada, eh, cada ciclo de entrenamiento lo que nos tenga que dar y una vez que ya hayamos exprimido todo y perdamos esa sensibilidad y de la hipertrofia, pues ya comencemos con, con cosas diferentes o cambiemos el programa. no Es como ese eterno balance entre eh, mantener y ver ganancias en lo que estamos eh, realizando y buscar la variedad para buscar nuevas ganancias, ¿no? Es como una especie de, 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 de priorización ondulada en cuanto a la novedad, ¿no? Pero eh, siempre basémonos en lo que ya eh, ha dado resultados antaño, eh, preguntémonos por qué hacemos lo que hacemos y no simplemente busquemos la variedad por variedad, ¿no? Eh, algo más se quiere decir ya en este sentido ¿O oh, comenzamos allá a despedir este, este podcast? Estuvo
1: muy interesante. No, no, ya, ya ahí con esa parte, digamos que sí, sí, sí estamos, sí estamos claros, sí estamos claros con eso. No, no, sí, podríamos empezar a despedirlo porque digamos que el tema del que estamos hablando es un muy buen tema, pero la verdad, para entenderlo muchísimo mejor, la idea es hacerlo en campo, en un gimnasio, para que la gente vaya mirando eh, cómo podemos hacer variaciones de ejercicios. Digamos que lo que nosotros les estamos dando aquí es la teoría de las personas, las bases, pero el que usted, el, el cómo usted la va a aplicar y para que usted le quede más claro, es mejor que no les expliquemos en un gimnasio y eso por obvias razones, en algo que solamente se escucha, pues no, no lo vamos a poder hacer. ¿Aló? No. ¿Aló?
0: Ay, me salí tantito ya, volví. ¿Me escuchas? Sí, pensé sí. que me acabo hablando solo. No, se perdió, se perdió ya, estoy de vuelta. <risa> se perdió esta cosa, ya estamos por acá. Bueno, muy bien, Jan, eh, como tú dices, es importante ver eh, propiamente, este, podemos hacer una serie de de videos ahí estos días para, para ejemplificar esto, estaría interesante ahí como que mostrar algunos ejercicios de este tipo, un poquito poco convencionales, pero respaldados por función y por por, por historia misma del ejercicio, no por buscar novedad por novedad. Hay que hacer algunos así, nos etiquetamos, ¿cómo ves?
1: Ah, me parece perfecto,
0: me paré perfecto. Baba. Muy bien, Jan. Eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde andas siempre. Tú eres más de Instagram, yo más de Facebook. Pero cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte sí. ahí para, para seguirte siguiendo?
1: Sí, sí, no, yo, yo, me, yo me yo me especializo más en Instagram y recientemente abrí TikTok. Eh, ambos igual. Jan Sebastián 154 es mi mi perfil de Instagram en el cual me pueden seguir. ¿Cómo se escribe Jan? Se escribe J-E-A-N como decir Juan, pero con la E en vez de la U la E. Jan Sebastián 154 tanto en TikTok como en Instagram, me pueden seguir. Excelente. Pues, bueno, ahí
0: estamos en, en, en Instagram. Pueden seguirnos por allá. Y, ya, como siempre acabamos este podcast, si pudiera re recomendarle a las personas una sola cosa que puedan hacer para cambiar su vida, ¿cuál sería? ¿No tiene nada que ver con fitness? o ¿Una puede sola, cosa, con una sola cosa para a...
1: qué? Perdón, es que se, se para cortó. Para
0: mejorar su vida. Para mejorar su vida. Eh, puede ser de fitness, puede ser lo que quieran. ¿Qué recomiendas a las personas en general? ¿como un consejo general para ser más felices o mejores personas?
1: Uy, algo que he aprendido recientemente y que me ha servido mucho es que tengan presente que el dinero es simplemente un medio, más no es un fin. No se preocupen y no se estresen tanto por el dinero, sino que más bien preocupen por hacer otras cosas que, que por más que tengan dinero, no se van a sentir igual. Viajen, quieran mucho y nunca vayan a pensar que la plata usted los va a hacer sentir llenos porque eso no es verdad, por más que la gente le pinte lo que quiera, no es verdad. Excelente, ahí el consejo filosófico,
0: Jan, gracias por estar aquí con nosotros sí, otra vez más. y te lo digo por,
1: por experiencias personales de residentes de, de, de pero o sea, la, es un consejo como usted, a las personas que no tienen nada que ver con fines pero es para el mejoramiento de la vida.
0: <risa> excelente, excelente. Y bueno, queda ahí, vamos a compartir algunos videos en, la, en Instagram y en Facebook sobre ejercicios no convencionales. Vamos a aventarnos una semanita, ¿no? Ya, ¿cómo ves? Unos dos videitos cada uno esta semana de lo que consideramos como ejercicios, nuestros ejercicios preferidos no convencionales. Eh, para cualquier fin, simplemente explicamos ahí para qué los usamos y los compartimos ahí. ¿Cómo ves?
1: Va, va, va de una. Ya saben que entonces lo, 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 la gente los puede encontrar en los perfiles de cada uno, en Instagram o en Facebook. Excelente. Bueno, Jan, con pues esto nos despedimos. Muchas gracias
0: por estar por acá, Jan. Cuídate mucho. Parcerito, muchas gracias por invitarme, hombre. Siempre un placer. Ok, esto lo vamos a estar siguiendo, acuérdense, en todas las eh, plataformas de podcast, iTunes, Spotify, eh, Teacher, eh, cualquier plataforma de podcast que ustedes les fijan y nos vemos por allá abajo.
1: Cuídense. Hasta luego, feliz resto de noche.